0: Entonces, eh, hoy vamos a seguir con el capítulo 11, vamos a ver todo el capítulo. Así que, ¿alguien que quiera leer? Desde hasta el 1 hasta el, hasta el 37, y otra persona que lea del 38 al 54. Voy. Bueno.
1: Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, «Señor, tu amigo querido está enfermo». Cuando Jesús oyó esto, dijo, «Esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios» para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó dos días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Rabí, objetaron ellos. Hace muy poco, los judíos intentaron apedrearte, ¿y todavía quieres volver allá? ¿Acaso el día no tiene doce horas? respondió Jesús. El que anda de día no tropieza porque tiene la luz de este mundo, pero el que anda de noche sí tropieza porque no tiene luz. Dicho esto añadió, Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es que va a recuperarse. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente, «Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean, pero vamos a verlo». Entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos, «Vayamos también nosotros para morir con él». A su llegada Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a tres kilómetros de distancia, Y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá, aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María, le dijo en privado, El Maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar. Pero María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, «Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto». Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto? preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban, ¿este que le abrió los ojos al ciego no podría haber impedido que Lázaro muriera?
2: ¿Quién sigue el Jesús resucita
3: a Lázaro. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro en una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, dijo no Jesús. Marca la hermana del punto dijo, Señor, ya debe de el hermano, pues lleva cuatro días aquí. No te dije que si crees verás la gloria de Dios, le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra, Jesús alzando la vista, dijo. Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuches, pero lo dije por la gente que está aquí presente para que crean que tú me enviaste, Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas. Lázaro sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya. Muchos de los judíos que habían ido a ver a María Y que habían presenciado lo hecho Por Jesús creyeron en él Pero algunos de ellos Fueron a ver a los fariseos Y le preguntaron lo que Jesús había hecho Entonces Los jefes de los sacerdotes y los fariseos Convocaron una reunión De consejo ¿Qué vamos a hacer? Sí. Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas Si lo dejamos seguir así Todos van a creer en él y vendrán los romanos y acabarán con nuestro lugar sagrado e incluso con nuestra nación. Uno de ellos, llamado Caifás, que ese año era sumo sacerdote, les dijo: Ustedes no saben nada en absoluto, no entiende que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. Pero esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que, como era sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús volvía por la nación judía. Y no solo por esa nación, sino también por los hijos de Dios que estaban dispersos para congregarlos y educarlos. Así que desde ese día convinieron en quitarle la vida. Por eso Jesús ya mandaba al público entre los judíos. Se retiró más bien a una región cercana al desierto, a un pueblo llamado Efraín, donde se quedó con sus discípulos. Faltaba poco para la Pascua judío. Así que muchos subieron del campo de Jerusalén para su dedicación ceremonial antes de la Pascua. Andaban buscando a Jesús y mientras estaban en el templo comentaban entre sí, ¿qué les parece? ¿Acaso no vendrá las fiestas? Por su parte, los jefes de los sacerdotes y los fariseos habían dado la orden de que si alguien llegaba a saber dónde estaba Jesús, debía denunciarlo para que de lo horas
0: Ok. Vamos a ¿Qué les, qué les gusta de eso? ¿A les, algo que hayan leído que les llamara la atención o que les hablara Dios hoy? A mí
4: me llama mucho la atención la oración que dice Jesús lloró. A eso impacta, porque yo me imagino, o sea, no sé por qué, por qué habrá sido, si habrá sido de la misma impotencia de que sus amigos del alma no están creyendo en él, porque uh-huh. no están creyendo que él va a resucitar a, uh-huh. a, a Lázaro, ¿verdad? entonces hacer tan cercano me imagino que él dice bueno estos mis amigos todavía no no creen que pudo haber sido por eso o bien en realidad por por el sentimiento de ya humano de, de la situación
5: ¿verdad?
2: Uh-huh, uh-huh. nosotros el versículo 25 que bueno ya es muy conocido ¿verdad? pero nos gusta mucho lo que dice al final que dice Jesús le dijo yo soy la resurrección y la vida que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y finaliza el versículo diciendo, creces. Es como como directo hacia uno,
3: ¿verdad? (risa) Eh, esto.
2: Y es lo que hablamos la vez
5: pasada.
2: La la
0: salvación es colgante. ¿Y por qué? Porque uno muera, vivirá eternamente. Sí, y otra cosa interesante es que es otro, yo soy de Jesucristo, ¿verdad?, en el Evangelio Juan, ¿se acuerdan? Eh, yo soy es el nombre de Dios, y Jesús lo usa, eh, bueno, por lo menos el evangelista lo usa en el Evangelio Juan varias veces, cuando dice, yo soy el pan de la vida, yo soy el agua que, que da vida, yo soy el, la luz del mundo, yo soy, y ahora está diciendo, yo soy la resurrección y la vida. Como, Dios, como Jesús ha ido revelándose a, a, poco a poco, desde el inicio del Evangelio hasta, hasta este último milagro se va revelando y nos ha ido revelando como vimos en el, en el resumen del video nos ha ido revelando diferentes cosas acerca de quién es Él Él ha ido revelando en cada uno de los milagros hacia algo, revelaba algo de Él y generaba cierta polémica y se generaba cierta explicación o cierta... Eh, Disturbio. Bueno, algunos creen en él. Algunos lo rechazaban. Esa era la dinámica. Hacía un milagro. Algunos creen en él. Otros lo rechazaban. Y así. Y en todos. En cada uno. Él estaba mostrando algo acerca de su divinidad. Acerca de quién era él. Y aquí Jesús termina ya como. De ya. Como, como para mí casi que como la cereza en el pastel. Porque le preguntan. Eh, eh, Marta le dice que ya está muerto. Y todavía le dice que que Jesús le dice, eh, Marta, eh, Lázaro va a resucitar, va, va a vivir, y ella, ella está pensando que Jesús le está diciendo que va a vivir y me va en, que los judíos también creían en la resurrección de los muertos. ¿verdad? Entonces, eh, es, como si, es como si nosotros le dijéramos a alguien aquí a eso y todo el mundo dice, sí, 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 ah, chorita, pero sí, algún día. Y no, Jesús es lo que le estaba diciendo es, o sea, hoy mismo lo voy a, lo voy a resucitar. Y, y, y una cosa que me llamó a mí demasiado la atención de esto es que me llama cuando dice que nuestro amigo duerme él dice voy a despertarlo y dice Lázaro ha muerto y por causa de ustedes me alegro de no haber estado ahí ¿por qué creen en Jesús dice porque él sabía que iba a ser
3: el para que en él. era todo parte de él. ...y
0: yo no sé si ustedes se acuerdan... ...que más atrás, antes... ...a Jesús le habían dicho que... A ...Lázaro estaba enfermo... ...y él dijo, no, todavía no voy a ir... ...él dijo, no, no, ...vamos después... ...entonces qué increíble, ¿verdad?... ...cómo Jesús muestra su divinidad... ...y sabiendo que él tiene todo bajo control... ...y que él es Dios... ...o sea, él ya sabía lo que iba a pasar... ...y, ya, y lo tenía todo bajo su control... ...veamos... ...ahora, si lo vemos de la perspectiva de Marta y de María... Todo era un caos, ¿verdad? Como nos pasa a nosotros, ¿verdad? Dios tiene el control, pero nosotros siempre estamos en el, en el otro lado, ¿verdad? En el lado donde todo es para nosotros es un caos y todo es un problema, y vemos como aquí Jesús se ve en todo momento que él sabía exactamente qué tenía que pasar y cómo tenía que pasar y por qué pues tenía verdad que pasar.
1: Que de alguna manera me gusta también que ellas también, o sea... Digo, humanamente tal vez no tenían como esa certeza, pero sí tenían la mirada en Jesús. O sea, estaban Exacto. pendientes de que desde que estaba enfermo lo llamaron, me o Sabían
0: sea,
1: la autoridad del poder que él tenía
0: y sabían a quién buscar. Ajá.
1: Entonces se retiraron Ajá. a él. inclusive cuando él llega, ella le dice, ¿verdad?, con mucha claridad: Yo sé, dice en el 22, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. O Ajá. sea, en el fondo también, ¿verdad? Era una lucha como entre lo que estaban perdiendo, que había una tristeza, pero también tenían fe
6: en él. Ajá es como también en el, en el 4 que dice al oír eh, al oírlo Jesús dijo esta enfermedad no terminará en muerte sino que es para gloria de Dios y el hijo del hombre será glorificado por ella porque digamos viéndolo como a la vida diaria eh, en enfermedad gracias a Dios yo creo que la mayoría de los que estamos acá buscamos a Dios verdad y, y sabemos que él hace sus milagros y él actúa y aunque nosotros no lo entendamos ¿no? ¿Vos decís, verdad? Este, pero Él sabe, o sea, Él, él tiene escrito ya sea que se lo lleve, ¿verdad? Que descanse o que lo sanen o que aprendamos los familiares o que nos sensibilicemos a los propósitos. Él nos lo va presentando y es precisamente por esa gloria que Dios
2: tiene. Sí, que a mí, bueno, me ha llevado momentos difíciles. Este es el 40, que dice Jesús dijo... No te he dicho que si crees, Pero la gloria de Dios. Uh-huh. Uh-huh. Y hace muchas veces en momentos muy duros, en los que siento esa desesperación, como Marta y María, que no saben lo que hacer y no saben cómo soltar, ¿verdad? Dejar de todo manos de Dios. Este versículo que me ha caído en esos momentos. Y te lo vivo de todas las cosas, uh-huh. Dios nos dice eso, ¿verdad? No te he dicho que si crees, habla la gloria de Dios. Uh-huh. y a eso nos cuesta
0: creer ¿no? eso nos cuesta como dejar las cosas desde la parte humana
5: uh-huh.
0: Uh-huh. por eso yo cuando estamos en los discipulados de oración, en los discipulados de, de digamos de, de aprender a llevar el reino a otras personas siempre les digo que uno tiene que tener fe, que uno tiene que arriesgarse porque cuando uno de verdad pone la fe y uno cree y se arriesga, uno ve la gloria de Ahí es donde uno ve la gloria de Dios. Uno no ve la gloria de Dios ahí, eh, eh, como viviendo la vida cristiana, lo tibio. Podrá verla ahí de vez en cuando. Pero si usted cree y pone la fe en Él y da el paso de fe, usted va a ver la gloria de Dios constantemente. Y creo que eso es algo demasiado lindo de lo que vemos aquí. Y de cualquier otro, no. Digamos, eh, bueno, obviamente Jesús eh, era el Hijo de Dios. Pero digamos, después vemos a otros discípulos resucitando muertos también y si a sus discípulos no hubieran tenido esa convicción de decir, yo quiero ver la gloria de Dios y voy a orar por esta persona que se murió ni el rato no hubieran visto en la, en la, en la resurrección de alguno de los muertos y lo mismo creo yo que aplica para nosotros cuando oramos por alguien que está enfermo sí, es una
6: miedo muy grande no,
0: uh-huh. sí. orar por alguien enfermo. sí, también uh-huh.
1: Pues también depende de cómo lo veamos uno, porque casi siempre uno lo ve de ese lado como el riesgo, pero en realidad no es tanto el riesgo, sino la otra parte, o sea, el otro 50 es de más bien lo que podríamos ver. ¿Me explico?
6: Sí, claro, pero uno tiene que, o sea, uno tiene que creer, o uno tiene que desviar de alguna manera. Este, yo pienso que sobre todo como al principio, cuando uno menos dar como los primeros pasos, uh-huh.
0: a pensar que uno es el que uno lo va a hacer sino más bien voy a hacerlo a ver qué es lo que hace Dios porque o sea, me
1: refiero, realmente no sabemos si lo va a hacer estamos arriesgando nosotros sea, en realidad, más bien estamos como abriendo o sea
4: obviamente, yo, sé, yo
6: la entiendo porque
0: entiendo lo que dice yo pienso que es en el sentido de que a veces uno piensa en la otra persona ¿verdad? de que no se sabe de que
6: no pasa qué sé yo, entonces de
0: O que uno no, no sé como, si o si o si si no. ah, como toque también. Exacto. Sea, o sea, tal vez desde el lado
1: de Dios. Yo creo que, que así como seguro piensan que, que estamos albergando y en realidad, más bien, o sea, es nuestra postura, pensé que estamos albergando, pero
6: para el lado de Dios, más bien, es como. yo tengo un lado, digamos, con eso, porque cuando yo oro yo no oro, vamos a ver como que lo sane y que todo esté bien y que. O sea, yo simplemente digo Señor, hágase tu voluntad. O sea, esas, mis oraciones siempre cuando han habido enfermos. Importante, me refiero como una enfermedad ¿verdad? grave. O sea, yo lo único que digo es eso, ¿sabes? porque yo realmente ya no sé si lo que Dios quiere es la sanidad o, o llevárselo. O llevársela. Entonces yo no sé, ¿verdad? esa es una pregunta que les hago, si las oraciones en ese sentido van bien o no, o si uno tiene que creer en la sanidad y irse es que con fijo para la sanidad, no sé.
0: ¿Qué, qué nos dijo Jesús? vayan y salen a los que están enfermos vayan y echen fuera demonios y vayan y lleven los que del del evangelio eso es lo que nos dijo en ningún momento nos dijo vean vayan y que ve, vean a ver si si oran y si piden para que se sane la persona no él pero dice que, es que
6: para no. si la persona muere o sea que se murió, de nos
0: nos murió nosotros. es la soberanía de él pero no pero a nosotros Dios no nos dijo que dudáramos Dios nos dijo vayan y háganlo, salenlo yo los estoy llamando a ustedes y los escogí a ustedes para que vayan a llevar el reino o sea,
1: tal vez es, es ir con la certeza de pedirle porque él nos pide que, lo, que así lo hagamos pero llevar en el corazón esa postura de que se haga de que se, la se haga guerra, voluntad de si él, se te exacto
2: tenemos que estar seguros de que Jesús pagó no solo por nuestros pecados sino por las enfermedades cruz. Uh-huh. y que bueno, uh-huh. la sangre de Cristo nosotros no, no merecemos ni una voz
5: uh-huh.
2: de la sangre de Cristo o sea, este, no, él es o sea, es perfección, es el Hijo de Dios. Uh-huh. O sea, lo que pagó él en la cruz fue tanto que, o sea, no hay pecado en ese niño, ni sin ni enseñar que valga más que la sangre de Jesús. Uh-huh. Entonces, por ese uh-huh. lado, es como actuar en esa fe, en que lo que ya Jesús lo hizo por nosotros, o sea, él pagó, uh-huh. nosotros no lo tenemos que pagar. Nada.
0: Sí, a mí interesante lo que está diciendo vos es, digamos, que lo, lo aprendemos en el discipulado de oración, nosotros tal vez nos han enseñado toda la vida a orar como. Ay Señor, si sí es tu voluntad de que, se, que, que esta persona salga bien, Pucha, sería tan lindo verlo bien. Y nos han enseñado eso. Y la Biblia no nos enseña eso. Uno ve el Nuevo Testamento y estudia los evangelios y estudia el, el hecho de los apóstoles, y todo era en el nombre de Jesús fuera en el nombre de Jesús queda sano en el nombre de fuera, órdenes a la enfermedad y órdenes a, la, a, la, a, la, a los demonios y orden trayendo el reino a, a la, hacia la persona
4: y claro y conciso y, claro y,
0: y con autoridad con la autoridad que las personas tenían entonces es como un cuento que nos han contado y es como leer en la cosmovisión bíblica es lo que llamamos en el discipulado, la cosmovisión bíblica la forma de cómo uno ve el mundo bíblica a como lo vemos nosotros, en la realidad es muy diferente y si nosotros queremos eh, realmente caminar en, en, la, en, la, digamos, en la misma visión y misión de Dios, tenemos que caminar en la cosmovisión de Él. ¿Cómo hacemos eso? De, leyendo la palabra de Dios y entendiendo su cosmovisión, entendiendo su forma de pensar. De todo esto que hemos leído, ¿ustedes qué dirían? ¿Jesús quiere sanar o no quiere sanar gente? Quiere sanar, Así es, ya, en serio. ¿Quiere sanar o no quiere sanar? Ok, entonces ¿por qué dudamos cuando vamos a orar por alguien que está enfermo? Y decimos, ¿será que no quiere sanar? Será que lo él quiere sanar. Si no sana alguna razón habrá. No necesariamente que Dios no quiera que sane. No necesariamente. Puede ser que puede ser que sí. Puede ser que sí. Hay algún propósito, alguna cosa. A, a como puede ser también guerra espiritual. Que la guerra espiritual también está en juego.
3: Bueno, pero ¿qué tipo de sanidad?
0: ah no, estoy hablando de sanidad espiritual después estoy hablando de sanidad demoníaca estoy hablando de, todos los, de todas las esferas de la sanidad que podemos descubrir ¿verdad? Sí. desde una sanidad física hasta una, una enfermedad espiritual
6: pero generalmente casi todas de alguna
0: manera es una guerra espiritual porque no es el que manda no, Dios no mata. es el que hizo la enfermedad
6: usted puede explicar un poquito más de la guerra espiritual porque... no sé, digamos
0: Ok, guerra espiritual ¿Qué significa? El mundo después de que cayó el pecado Después de que venía el peca Satanás Agarra poder sobre la humanidad Entonces la Biblia nos enseña Que el rey el, el príncipe de este mundo es Satanás ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros le entregamos a Satanás el poder que teníamos Entonces eh, Eso fue una maldición que entró con el pecado entonces Satanás se, se hace eh, príncipe del mundo y por el pecado que eh, Dios eh, tiene que sacar al ser humano de su protección del entonces queda el ser humano en el mundo o sea, queda en el mundo ¿ve? sin la protección de Dios porque nosotros quisimos salirnos de la protección de Dios entonces ¿qué hace Dios? ¿ve? tratar de llevarnos de vuelta hacia donde Él tratarnos de llevar de vuelta hacia el reino ¿Cómo lo hace? Hace todo un plan, primero enviando a los profetas, después enviando, primero revelándosela a las personas que ya no creen en Él. Porque Dios dejó que la humanidad, si Dios tiene una cosa muy peculiar, y, y es: Dios no obliga a nadie a acercarse a Él por obligación. Entonces, si la humanidad se quiso alejar de Él, Él deja a la humanidad irse, pero va detrás de Él, pero va siempre detrás a buscar. Entonces, Dios siempre nos empezó a buscar. Pero la humanidad no quiso escuchar. Entonces, Dios empieza a revelar de diferentes formas. Empieza a revelar primero con profetas. Primero escoge un pueblo, Abraham, y lo, lo bendice. Y después, manda los mandamientos. Como una, hace un segundo pacto con la humanidad. En este caso, con el pueblo de Israel. Para sellar un pacto, digamos, de, de, como diciéndoles, vean. El mundo está en caos. En, po- en pocas palabras, para explicar la ley. El mundo está en caos. Ok, yo les voy a dar a ustedes las reglas de cómo ustedes van a estar protegidos ok si ustedes hacen esto ustedes van a estar protegidos del mal si no hacen eso van a estar Satanás va a poder eh, tener poder sobre ustedes prácticamente es eso lo que él hizo ¿Y, y para qué mandó la ley, no mandó la ley para que las personas que lo cumplieran se, se, se pudieran ir al cielo no Jesús, si hubiera hecho eso, no hubiéramos tenido que sacrificar corderos una vez al año. Él manda la ley para, para como para marcar la cancha y decir este es el reino del, de los cielos y este es el reino de las tinieblas, okay. Ahora ustedes a dónde quieren caminar, en el reino de las tinieblas o en el reino de los, de los cielos, okay. Ahora para para poder pagar ese problema, ese pecado, ustedes van a sacrificar un cordero y les da toda una, toda una forma de cómo pagar ese pecado porque la, la palabra de Dios dice que la paga el pecado muerto, o sea, solo la única forma de pagar el pecado es por medio de que algo muera alguien muera, en ese caso el cordero eh, pagaba el saldo del pecado en esa época, después de eso Jesús manda a su hijo al mundo, como cordero de Dios como el único y último cordero para que pagara por el pecado del mundo entero, y ya no tuviéramos que sacrificar más corderitos y ya se acabara la zona pero la ley quedó la ley quedó igual, pues, eh, eh, puesta ahí, ya estaba puesta. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la guerra espiritual? Satanás sabe que nosotros tenemos la ley. Satanás sabe que Dios ya nos habló. Satanás sabe que usted tiene la voluntad de escoger si quiere caminar por aquí o si quiere caminar por aquí. Usted escoge ¿Qué quiere? ¿Quiere caminar aquí o quiere caminar aquí? Entonces, al Satanás saber que usted puede escoger rechazar a Dios, él tiene poder sobre vos. Inclusive va a tener poder Sobre influir en alguien De que se vaya por aquí o se vaya por aquí Entonces la guerra espiritual es Una guerra que hay de dos reinos Un choque de dos reinos El reino de las los que gobernaba el mundo Sin restricción Jesús cuando viene al mundo Invade, es como si invadiera aquí Invade el reino Pone una estaca y dice Aquí está, ya, ya traje yo el reino Pone una estaca Y dice a partir de hoy la muerte ya no tiene poder le quita el poder a a Satanás de la muerte, Satanás tenía el control de la muerte y de todo a partir de ahí Jesús derrota la muerte y por medio del sacrificio de Jesucristo todos tenemos la libertad de la resurrección y la vida entonces, ¿qué pasa con eso? ¿qué cree que que pasa cuando Satanás estaba feliz gobernando aquí, haciendo loco y llegó alguien y le puso aquí una estaca él, él está tratando de a todos los que están aquí, que no saben bien si están aquí o si están aquí o si están por aquí o por allá, es lo que está tratando de decirles, Dios, es, Dios no existe, Dios no es, es mentira, todo es mentira, ¿para qué? Para que todas estas personas que están en el mundo se pierdan, pier- se pierdan en el, en el pecado y se mueran, ¿y quién gana? Satanás, porque él lo que vino es a destruir la creación de Dios desde el inicio de lo que él vino a hacer al mundo fue engañar a Adán y Eva hacerles creer que lo que Dios les dijo era mentira Dios les dijo no cojan del árbol del bien y del mal porque si ustedes cogen de eso van a morir y no hicieron caso le quisieron creer más a las mentiras de Satanás y es constante eso es una representación constante de lo que nosotros hacemos Dios ya nos dijo vean señores no coman del árbol de manzanas porque el árbol de manzanas eh, si se comen la manzana la va a comer un gusano se puede comer un gusano Eso es lo que él hizo con la ley Entonces si nosotros No hacemos caso con eso ¿Qué es lo que estamos haciendo? Dándole poder a Satanás para que lidere nuestras vidas Entonces hay una guerra espiritual Hay un choque de dos reinos Que están en, en choque Jesús lo trajo, el reino de los cielos Y por eso él decía eh, Vayan y anuncien De que el reino está cerca por eso él decía, vayan y proclamen, eh, a cualquier lugar que vayan, vayan y proclamen que el reino ya llegó. El reino que estaba aquí, que todo el mundo estaba diciendo, eh, Dios está larguísimo. Jesús dijo, el reino está ahora aquí, ahora, a la par de ustedes. Sí, digamos si sí,
6: digamos, más o menos era la idea, pero digamos, eh, contextual, o sea, poniéndolo con lo que es enfermedades, digamos, uh-huh. porque, porque decir que es una guerra espiritual, digamos... Una enfermedad que para, para cuestionar
0: no uno la fe a Dios. O, digamos. Ok, la enfermedad no era parte de la creación. En el Edén no había enfermedad, ni había sufrimiento, ni había nada. La enfermedad entra como el resultado del pecado. No solo la enfermedad, sino la muerte. La muerte tampoco existía. La muerte entra al mundo con la caída del pecado. Entonces, eh, obviamente, son eh, la enfermedad, eh, la muerte y el pecado y todo eso son armas que, que tiene Satanás para destruir a la humanidad. Entonces, Jesús, ¿qué es lo que hace? De ahí viene a sanar la, la de la muerte y también la de la enfermedad. Él viene y muere. Dice la palabra del profeta Isaías que Él murió porque por sus llagas somos sanados. Y por eso es que, nosotros, por eso es que Jesús podía venir y sanar enfermos y por eso es que los apóstoles podían venir y poner manos y sanar a otras personas enfermas, y por eso pasaba Pedro caminando y la sombra de Pedro sanaba enfermos de lepra ¿por qué? porque el reino de los cielos, el Espíritu Santo que Dios dejó aquí, lo dejó en la tierra para empoderar a los hijos de Dios y para que la obra de que Dios que Jesús hizo Él vino, murió, vino a morir por nosotros, eso fue su, su propósito de vida, venir a morir por nosotros pero a restaurar al, 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 a los hijos de Dios O sea, restaurar al, al hombre, digamos O al ser humano, por decirlo de alguna manera ¿Cómo restaurándolos? De, ayudándoles a, a, a que se dieran cuenta Que el reino ya estaba con ellos otra vez Y que ellos podían Por medio de, lo, de, de ese regalo de gracia de Dios Que nos dio por gracia No porque nosotros somos un galleto Nos dio la, la bendición de poder Por medio de la redención que Él hizo recibir el poder de Dios por medio del Espíritu Santo y llevar la gloria de Dios a otros. Y por eso Jesús decía, yo voy a estar aquí solo tres años, ustedes van a hacer obras mayores que las mías, todos crean, ustedes lo, usted lo van a hacer. Pero ¿quién? Los que crean, si nosotros estamos aquí y no creemos que, que Dios nos dio la autoridad y que Dios nos dio los mismos que todo lo que Dios, lo que vemos en la Biblia, Dios de verdad nos empodera a nosotros y nos llamó y nos dijo, vayan ya si no lo creemos, entonces no lo vamos a poder ver. Entonces la pregunta es, ¿la guerra espiritual cuál es? Ni Satanás no quiere que ninguno de nosotros lo vea eso. Entonces Satanás va a meterle en la cabeza a todo el mundo y va a susurrar y, eso es mentira, eso no es bien, y va a empezar a hacer guerra, guerra espiritual para bloquear las bendiciones de Dios, inclusive yo creo. Eso ya es una cosa mía personal. Yo creo que Satanás bloquea a veces sanidades. ¿Por qué? Porque mandaba a, a su ejército. Ah, no, a va un, un hijo de Dios, vaya y manda un ejército ahí para mandarle una bomba ¿eh? De hecho, tan espiritual es. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos, porque no podemos verlo con los ojos terminales. Pero si hay una guerra en juego.
2: De hecho, en el, en el libro de Daniel, un espiritual es que Daniel, cuando hizo los 21 días de junio que Dios le había mandado a un ángel para que le respondiera en algo uh-huh. y el ángel tuvo que luchar contra el principado para Persia uh-huh. y el ayuno de Daniel como el ayuno de su población uh-huh. este, el ángel le dijo sí. gracias al ayuno él, él pudo luchar contra uh-huh. el principado de Persia uh-huh. porque no era un principado que era
0: el príncipe humano sino que era un principado de todo Persia porque los demonios Satanás de demonios son terrenales tienen, lugar, tienen ambientes terrenales entonces hay lugares que están gobernados por, por, por entidades demoníacas entonces eh, cuando, por eso es que es importante que el reino de los cielos salga y, se, y, se, y, y, y me encanta lo que dice el evangelio Juan cuando dice y la luz vino al mundo y la oscuridad no pudo contra ella, ¿por qué? porque nosotros ahora por medio de lo que Jesucristo hizo nosotros ahora somos la luz del mundo y la luz del mundo está para qué, para apagar la oscuridad, entonces cuando los hijos de Dios brillan, la oscuridad no tiene, no tiene o sea, no pueden en contra de la, de la oscuridad los satanás Huye al final o sea, puede hacer guerra y puede hacer toda una resistencia, pero cuando los hijos de Dios empiezan a levantar de verdad empiezan a, a orar y a juntarse y a unirse en un mismo espíritu no hay nada que los pueda parar nada los puede parar porque el Espíritu Santo tiene mucho más poder que satanás el problema con la guerra espiritual es que la mayoría de los hijos de Dios están en menos Entonces, la mayoría de los hijos de Dios no se lo creen la mayoría de los hijos de Dios dicen, eh, es que, que pereza ir al estudio que pereza ir a esa uh-huh. eh, así es como está, esa es la realidad esa es la realidad del mundo O sea, es, es triste pero es la, es la realidad eh, muy pocas personas están dispuestas a dar su vida por Jesucristo a dar su vida por el reino, y ahí es donde eh, Jesús mismo decía, no hay mayor amor en el mundo que el dar la vida por un amigo, no hay mayor amor. o sea, no hay forma de demostrar más el amor en el mundo que dar la vida por alguien, y por, por eso Él mismo tuvo que dar la vida por nosotros, para demostrarnos que Él nos amó, por eso es que Él tiene que morir, muchas personas se preguntan, ¿por qué Dios tuvo que morir a Charita? porque qué? él tenía que demostrar que Dios quería al mundo o sea que él cre- quería su creación él quiere, nos quiere y nos ama y no solo nos quiere sino nos quiere empoderar nos quiere eh, despertar del sí. sueño espiritual ¿no? de la, de la nulo de, de la niebla que nos tiene ocu- eh, bloqueados y quiere llevar sanidad y quiere llevar restauración a las familias a los lugares a los a la, a, a países, a las a regiones hasta un montón de cosas entonces así funciona y y en la Biblia no podemos ver como inclusive hay varias historias donde de repente un profeta estaba en un lugar eh, llegaban los soldados en contra por ejemplo el el, el caso de Gies y Eliseo cuando ya los tienen eh, eh, acorralados y y Eliseo era una persona muy empoderada eh, el Espíritu Santo estaba sobre él y él, él podía ver él tenía un discernimiento, él podía ver cosas espirituales que, no, que normalmente otras personas no podían ver. Y él decía, tranquilo, eh, los que están con nosotros son más que ellos. Y le ora para que le abre los ojos a dice: que era el de, aprendiz de él. Y Jesse puede ver y empieza a ver todos los soldados de Dios alrededor, en las montañas. Todo un ejército de fuego, de, 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 de carruajes de fuego, eh, del... del, del de, de, de los ángeles de Dios que van a batallar la batalla por ellos ¿sí, espiritualmente y ahí vemos en la historia lo que pasa como las personas quedan ciegas y quedan ahí para pasar llegan en andan cuántos están en Israel entonces eh, así funciona lo que pasa es que nosotros de, a, lo, a veces no leemos esas cosas y creemos como ay ah, qué linda la historia de... y al revés más ¿no? bien ahí es donde está la verdad la verdad ¿no? es la palabra de Dios que es lo que nos va a hacer libres
4: Ah, en la carta de, de Pablo de los Efesios, uh-huh. que dice que, que afirma eso que estás diciendo, lo voy a leer: que uh-huh. dice, hacer todo la palabra de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, uh-huh. porque nuestra lucha no es, contra carne, no es contra seres humanos, sino contra potestades, contra autoridades, contra uh-huh. potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en regiones, en regiones celestiales. Por tanto, pónganse todas las maduras de Dios para
0: que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el incumplimiento. Amén. Y vean qué importante eso. Vean qué importante eso. ¿Qué pasa si un hijo de Dios anda con una pistolita de agua por el mundo? ¿Qué creen que le pasa? a ah, los demonios y todos los potestades andan armados de verdad, no andan armados no, ¿No es que andan ahí con ahí con el... no, esos maestros están armados bien y están bien organizados, eso sí, eso sí saben, y eso sí creen en Dios, de que Dios nos va a meter en un, en un lago de fuego, eso sí saben es lo que les espera Entonces ellos sí cre- ellos quieren destruirlo a uno Y por eso es que destruyen familias Por eso es que destruyen matrimonios ¿Por eso es que destru- ¿Por qué? Porque las familias le abren La puerta a Satanás Los hijos de Dios tienen una ventaja Y es que Cuando nosotros le entregamos la vida a Cristo Cristo sana nuestro pecado Y nos limpia y nos hace hijos de Dios Pero eh, Si nosotros A partir de ahí No vivimos y no le hacemos caso a Dios, nosotros abrimos puertas a que Satanás gobierne nuestra vida. E inclusive, aunque Jesucristo haya pagado por nosotros.
4: Seguimos siendo, esclavos se-
0: del seguimos siendo esclavos del pecado. porque nosotros estamos dejando, estamos prefiriendo vivir en pecado. La palabra decía, la palabra dice, y hay personas que llegaron y prefirieron volver a comerse el vómito que habían vomitado. Que había que algo, eh, vómitos en perro volverse a comer. Entonces, así es en la guerra espiritual. Entonces, si uno, no, eh, si uno no está atento, si uno no está con los ojos abiertos, si uno no realmente está caminando y, y, y con discernimiento espiritual de lo que está pasando, cuando hay un problema, un pleito, entre, inclusive hasta entre personas y todo, uno tiene que saber, aunque a veces es difícil y todo, pero uno tiene que saber que hay guerra espiritual, Satanás está tratando de, de a usted dejarle de aquí, a usted quitarle, a separarle de su esposo, a usted el otro, a mí separarme el otro. Entre más Él pueda destruir Es fascinado Entonces Nosotros Somos los que Tenemos que estar Muy conscientes De las armas Con las que estamos peleando Si nosotros creemos Que estamos peleando Contra eh, Contra mi mamá Y contra mi papá Y contra no sé quién eh, de ahí, Vamos a estar Totalmente Fritos Vamos a estar listos Nos van a, a almorzar Nos van a comer A todos no, Tal vez eh, Tal vez Satanás vea Que nosotros Estamos viviendo Una vida Y que que estamos alejados de Dios, tal vez no se preocupe tanto por hacernos tanto mal, pero ¿por qué? Porque sabe que estamos destinados a la, la, la perdición. Pero sí pero, y ahí uno podría decir, ¿por qué algunas personas que no creen en Dios les va tan bien? ¿Por qué creen? ¿Qué creen, que, qué, qué creen? ¿Qué creen que gana Satanás si una persona sigue creyendo que está bien y no tiene el Hijo de Dios? ¿De que se muera y que quede destinado a la muerte? No, no sé de que, así es de yo es. Dios lo libera del demonio, pero ese demonio no va a llamar siempre. ¿sí? Sí, bueno, eso si, sí, eso si sí ustedes lo liberan o sea, del demonio y ustedes quieren seguir viviendo lo mismo. Pero la palabra de Dios es muy clara acerca de cómo nosotros tenemos que vivir la vida. Que, que Dios quiere que nosotros vivamos super religiosos. No, Dios no es que quiere que nosotros vivamos así de que ultrarreligiosos. No, Dios lo que quiere es que sepamos lo que es bueno, y lo que es mal, y que nosotros digamos yo prefiero lo bueno que lo malo y si hago lo malo, perdóneme, pero o sea, se me chispoteó, así, casi, se me chispoteó, pero ya yo no quiero pegar a esto porque yo no quiero yo no quiero nada que ver con ese rataracho que, con patas, que anda ahí molestando. Y por eso es que nosotros, eh, cuando uno se empieza a meter en los temas de oración profundo y empieza uno a ver las artimañas de Satanás, ahí es donde uno empieza a darse cuenta. ¿Cómo es que Satanás destruye inclusive cristianos por medio de demonización, por medio de enfermedad, por medio de un montón de cosas? Entonces, eh, eh, Esas son realidades espirituales que nosotros tenemos que aprender y que tenemos que, eh, Y crecer en conocimiento, ahí es donde yo creo que Pablo dice, y crezcan en conocimiento de nuestros señores de Cristo porque, eh, Nosotros no podemos pasar por ignorantes mejor nos, nos armamos bien nos ponemos la armadura completa y salimos a batallar la batalla bien vestidos pero vean qué interesante Las zap- los zapatos Pónganse el calzado para predicar el evangelio o sea que hay que la armadura incluye ir a predicar el evangelio Pónganse el cinturón de qué de la verdad si usted no anda ceñido en la verdad cercana a los pantalones ¿Es cierto? Si usted no anda ceñido la verdad, hay cualquier más. y le da el pantalón y le da el pantalón ponga Pongan atención a lo que significa cada una de las cosas ¿La coraza de qué? ¿Y qué significa la justicia? La coraza de la justicia si yo ando caminando en justicia estoy protegido de qué? De, 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 de que me metan un espacio aquí, me en aclaro. Entonces la justicia, el caminar según las, 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 la, la ley, según caminando, o tratar de caminar según la ley, porque nadie puede caminar según la ley sin, sin el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Es importante eso. Si yo no, es como si estuviera sin, sin coraza. Yo me quito la coraza, y me puede entrar una cuchilla, inmediatamente. El casco de qué? ¿Okay? ¿Por qué? ¿Qué pasa? La, la cabeza es lo más suave, lo, lo más fácil de engañar. ¿Y qué tengo que saber yo? Que soy salvo.
4: Por ahí entra la mentira.
0: Lo que hablamos la vez pasada. Si yo logro hacer que don Rafael se sienta que él no es un hijo de Dios, <risa> ya me lo almuerzo. Satanás se lo almuerzo. Sí, con conozco Ay, Paula, es que todavía ya cree que todavía no es cristiana. Ella todavía cree que Dios no ha muerto por ella, entonces, sí, si pues, anda sin casco. Esta ya le cortamos la cabeza espiritualmente. No, en serio, así no, así no muestra para nada.
1: No, que lo que quería decir de eso es que, si bien es cierto, como hablábamos el otro día, la salvación la tenemos, él se aprovecha porque sabe que si ataca, digamos, a los cristianos, ¿verdad? A los que siguen, que son la luz, que son los que muestran, ¿verdad? Que somos cartas escritas, de ahí otra gente va a dejar de seguirlo, porque entonces, como dije, o sea nosotros somos al final los que, los que estamos trabajando para él me explico entonces, somos el ejército de Dios como cristianos, entonces, y también afecta a los otros
2: No, y sí, para a los más que, que no lo ¿Eh? más más nosotros
0: que a los que ya tienen ah, ¿no? ah obvio o Satanás va a agarrar a los que están en primera fila y les va a tirar flechas Y si usted no tiene su escudo de la fe por cierto, el otro el otro, de la otra parte, el escudo de la fe es para protegernos. la fe nos protege 50. cuando yo le digo a usted no existe Dios, ¿usted qué hace? ¿Qué le pasa? Yo sí creo en Dios y usted no puede decirme nada. Todas las flechas, todas las mentiras si que usted me tire, yo me cubro con mi escudo, mi fe, mi fe no me va, por aquí no pasa nada. Mi fe me protege de todo. ¿Y entonces qué hace Satanás? Ay, está muy está, está creyendo, mucho. Ah, me está va, va, voy a dañarle el hígado y, pa, y le daña algo. Y entonces la persona se enferma y ya perdió toda la fe. Ah, charita, ya me enfermé, ya, ya me morí, ya, ya no soy hijo de Dios, ya, ya no me quiere. Ya, y, todo y todo empieza a es atravesar esta realidad y termina uno pensando que entonces, Dios no quiere matar a uno y que Dios no lo quiere y, y termina todo sin Entonces, esa es la Biblia escritura. Es las mentiras de Satanás queriendo alejarlo uno de Dios, engañándolo, haciéndolo creer que Dios es malo, donde Dios no es malo. Dios no quiere que nosotros estemos enfermos, Dios no quiere que nosotros estemos, eh, eh, que vivamos en, en, en destrucción, en pobreza, hasta la pobreza. Dios dice que, él no, no, no le, o sea, dice que los pobres van a existir siempre, pero él no quiere eso, eso no era lo que, ese no era el plan perfecto que él tenía para nosotros. Él quería darnos toda abundancia y nos lo dio toda la abundancia. Ahora, ¿cuál es la buena noticia de toda esa mala noticia? Porque la mala noticia es que se cayó todo y está todo destruido y el reino está en colapso. Ahora estamos en, un, en una batalla espiritual, pero va a llegar un momento en donde Cristo va a venir otra vez a restaurar eso. Y eso es en la segunda venida de Jesucristo. Jesús dice que va a venir a derrotar por completo ahora sí a Satanás. Pero mientras nos dejó a nosotros a, a batallar la batalla que él está peleando. Hicimos, y nos promete que Él va a volver a hacer la creación entera. Es, digamos, si ustedes creyeron que se iban a ah, morir, iban a estar como en el cielo, así como lo dibujan en, en las películas y todo. Eso no es lo que Dios promete. Dios lo que promete es restaurar por completo toda la creación. Tierra nueva, cielo nuevo, todo nuevo, la creación nueva, completo. va a ser restaurada como, de, como tenía como era, o como debería haber sido sí, desde el inicio. Qué chido, ¿sí sabes? Sin motos, sin carros, sin Bueno, nada? El... <risa> no, no, no lo tiene tan así: sin sufrimiento, sin dolor, sin enfermedad, sin llanto, dice la palabra de Dios. O sea, ¿ustedes se imaginan la belleza de lo que es vivir ahí en adoración? Eh, si alguna vez han tenido un tiempo de adoración rico, así, donde se conecten con Dios, nada más imagínense realmente, es que eso es una pizca de lo que nosotros vamos a poder experimentar cuando estemos en la presencia de Dios hay varios pasajes en la palabra de Dios dice donde la, donde profetas podían estar frente a Dios del cuarto de era o sea la presencia era tan grande que los tenían que postrar ante el, el piso de la, de la presencia tan maravillosa de la gloria de Dios entonces ya, y dice la palabra de Dios que los ángeles están 24 horas al día adorando y gritando en el cielo gloria a Dios a las alturas o, o, están adorando a Dios En el cielo, todo el mundo está adorando a Dios Y en el cielo No hay esas cosas Y Satanás fue echado ahí fue, lo lucharon en el cielo, es toda una historia Pero bueno, es más o menos un resumen Muy ejecutivo De la guerra espiritual
3: <risa> Es
0: más profundo Es mucho más profundo verdad <risa> Y lo importante De la guerra espiritual es saber Que nosotros somos soldados nosotros no somos príncipes.
5: Sí.
0: Los principitos. O sea, los cristianos a veces se creen los principitos. Entonces yo soy el príncipe del rap. Casi, ¿verdad? Y más bien, Dios nos llamó a ser soldados Y por eso es que no es bueno cuando la gente predica no un evangelio diferente a ese, porque no es así. La persona que predica, que hay que seguir a Cristo, es brincar en las nubes de la felicidad. Eso, es, o sea, eso no es así. La Biblia dice totalmente lo contrario. Todos los hijos de Dios, todos los apóstoles y todas las personas que creyeron en Dios, de, terminaron de, 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 perseguidas por personas. De, 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 ¿Por qué? Porque ellos creyeron. Claro, vean lo que ellos hicieron. ¿verdad? Gracias a lo que ellos hicieron, nosotros conocemos a Dios. ¿Cuántas personas no se han salvado por culpa de 12 personas que creyeron en el mensaje de Dios? Y ahora... Me gustaría investigar hasta dejarlo de tarea: ¿cuántos de los millones de personas de la tierra, cuántos porcentajes son cristianos? 30%. 30%, y lo vamos a averiguar esto bien: del 30%, le garantizo que 15% no son cristianos, de verdad. Uh-huh. Los otros 5% eh, son tibios, y los otros 5, bah, habría que ver si es cierto, ¿verdad? O sea, porque ellos toman en cuenta a todos que en Jesús en esos 30 millones en esos 30. entonces de ahí, hágale números ¿verdad? entonces de ahí, habría que ver si esos están batallando la, la batalla de Dios, si están de verdad creyendo en Dios, si están orando por los hermanos, si están orando hay un, mucha gente que sí lo está haciendo, no estoy diciendo que no hay mucha gente que sí lo está haciendo pero hay mucha gente ¿no? hay mucha gente que está ahí más rila o la gente no se percibía muchos cristianos muchos cristianos son percibidos por sí pero va a ser premiado la palabra de Dios dice claramente y lo hemos visto ahora la vez pasada, la vez pasada lo vimos que los cristianos podrán ser perseguidos pero van a ser premiados y van a ser premiados con cosas que no nos pueden dar en este mundo cosas que no nos pueden dar en este mundo, cosas que yo creo que voy a perder en este mundo todos los, los sábados y los martes que yo Ronald he dado y entregado para Dios no es que yo los he perdido eso es algo, nada, nada, a la par de lo que Dios nos va a dar, es rico, uno lo lo pesa y uno dice, ay qué montón de tiempo, y no, eso es, es, es nada con respecto a lo que Dios nos va a dar, y cuando nosotros entendemos eso, nuestra vida cambia, porque entonces nuestras prioridades cambian, la perspectiva cambia, y empiezo a darme cuenta que sí, que que yo me he dejado llevar mucho por las mentiras de Satanás y empiezo a ver para atrás y empiezo a decir claro, sí, con razones que estoy con este problema ¿por qué? porque he estado caminando totalmente alejado de Dios tal vez algunas cosas no son por culpa mía ¿cierto? hay algunas cosas que que nos pasan como en el discipulado yo lo estoy enseñando más a profundidad hay cosas que son resultado del pecado generacional de otras personas atrás de nosotros inclusive el pecado original es una, es un pecado generacional, es un pecado que nosotros heredamos, ¿eh? nosotros no decimos nada, para decir, ¿cierto? Igual pasa con nuestros antepasados, hasta una cuarta generación, dice la palabra. Y igual pasa con las cosas que nosotros hacemos a veces, y que creemos que no pasa nada, y que no pasa nada aquí, y de donde nos damos cuenta estamos, digamos, estamos adorando más a Satanás que a Dios. Y ahí es donde viene la parte de, de la velatría, de que es parte de la guerra espiritual también. Entonces eso es ¿qué creen? Tal vez ya para cerrar porque se me fue todo el rato. En eso. ¿Qué creen que ¿qué creen que significa? No, porque es muy la pregunta es muy muy buena. ¿Qué y, linda. Y,
5: y, y
0: no. Vea. Entendí lo voy a decir. esa es la respuesta que usted recibió hoy? Ya vale todo lo que dice ¿Por qué? Porque así funciona Dios. O sea, y tenemos que entender que funciona así. O sea, si un día es para hablarle a una persona, todos le hablamos a esa persona. ¿Por qué? Porque es lo que el Espíritu Santo está queriendo hacer, no, no es lo que Ronald quiera ni lo que ustedes quieran. Aunque alguien ya se sepa el cuento de la de un espiritual. Es cierto. Y tenemos que verlo así. Siempre
6: Dios le
0: haga algo. Ah, la fe viene por escuchar la palabra de Dios Ya para cerrar ¿Qué creen que es lo que significa este milagro? ¿Qué creen que es lo que Jesús Quiso demostrar con este milagro? Ya lo escucharon ahí Más o menos Que Él venció la
3: muerte
0: Que Él venció la muerte No solo eso Sino que Él tiene la carta O sea que Él puede resucitar a los muertos Y esa es La doctrina más importante de nosotros, ¿sí? la doctrina de la resurrección. Ajá. Y eso es la promesa que todos nosotros nos hacen, nosotros de verdad, pucha, saber de que por, aunque esté pasando esto mal o lo que sea, yo voy a estar sentado a la par de Dios, a la par de Dios en algún momento. Bueno, esta enfermedad me mata, ¿sí? Me matará aquí, pero yo voy a tener una vida eterna que va a ser mucho más larga que la que tengo aquí, que es temporal y esa es la promesa que nosotros tenemos que guardar con el escudo, la ve, y con el, la coraza y con el casco y con todo así porque esa promesa es lo más importante saber que Dios ya pagó por nosotros para que nosotros tengamos esa, esa vida y nadie nos lo puede quitar volviendo a la vez pasada, ni la muerte, ni la vida ni los ángeles, ni los demonios, ni nada, ni nada nos puede apartar de lo que Dios nos da una vez que Dios nos lo da, Dios nos lo da y eso es muy importante. Y eso va a cambiar mi forma de pensar, va a cambiar mi forma de reaccionar, va a cambiar mi forma de ser, y mi forma de vivir en general. ¿Algún comentario? Si quieren de tarea, leanse Lucas 19, ¿eh? Lucas 16, los que quieran, ¿verdad? Obviamente, del 19 al 31 es una parábola de Lázaro el rico y Lázaro y lo que quiero que vean con esa parábola es que vean lo claro de lo que Jesús es cuando habla de esa parábola, al final él termina con estas palabras, la parábola leanla en la casa dice pero Abraham le dijo si no escuchan a Moisés y a los profetas le está hablando a, los, a, a todas las personas que necesitan escuchar la palabra para recibir la salvación si no, eh, dice eh, si, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no escucharán por más que alguno se levantara de los muertos o sea, si nosotros no le creemos a Dios, la palabra de Dios yo aquí puedo resucitar un muerto con el poder del Espíritu Santo orando y que se reviva aquel, si, si nosotros no creemos en la palabra vamos a decir, seguro es que se hizo maestro. y nos vamos a ir igual no vamos a, eso no nos va a convencer pues vean que importante es súper importante la palabra de Dios, lo que los profetas vienen anunciando desde el inicio, desde Génesis hasta el Apocalipsis es la verdad y lo viene anunciando y después lo, Jesús lo confirma y después Jesús lo vive y después y si nosotros no creemos en eso, aunque veamos muertos, no vamos a creer. Y entonces eso es importante. Después la parábola se la pueden ver en la casa tranquilos.